0: Tudo bom, gente? Peço um pouco a paciência dos irmãos... Vamos lá gente, nós vamos fazer hoje uma, a primeira vez o uso de registro de presença através de um link que nós vamos mandar para os avisos oficiais, se você está com seu celular aqui, então conecte seu celular, tá bom? Isso aqui foi implementado pela coordenação da Escola Dominical, pelo Fausto e pelo William Mitri que bolaram essa lista de presença que acontecerá agora, nesse instante. Então, é, enquanto a gente está nos, nos preparando aqui para fazer a transmissão, eu já vou mandar aqui nos avisos oficiais 1 e 2. Se você não está em nenhum desses grupos, é, venha falar conosco. Tá bom? Vamos lá. Vai para o aviso oficiais 1. E agora vai para o aviso oficiais 2. Então, é um link bem fácil de ser entendido. Ah, O link da transmissão também agora online. Já estamos transmitindo, irmãos? Ok. Então, aqueles que vão assistir agora o link que eu acabei de mandar, nós começaremos a enviar durante... A, a aula de escola dominical, como vai ser presencial aqui, ou se você estiver assistindo virtualmente, um link é, de lista de presenças. Então, ali você pode informar se você está participando aqui ou em casa e poder registrar o seu nome. É, Fausto, a sugestão é que o nome seja completo, ou pelo menos o primeiro e o último nome. né Isso. Então, registrem, por favor, o seu primeiro e o seu último nome. Não precisa CPF, endereço, nada disso, tá, irmão? É só primeiro e último nome. Se você sabe que na igreja tem alguém com o mesmo nome que o seu é, e o sobrenome parecido, aí você deixa um pouco mais especificado. Se não, é só isso, tá bom? Ah, vamos começar, então. Todo mundo recebeu? Todo mundo já deu a sua presença? Então vamos ver depois como é que vai ficar o nosso relatóriozinho aí. Vai ficar muito legal, gente. Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer por mais esse domingo maravilhoso, Senhor, por esta oportunidade que tivemos de ouvir a Tua Palavra, a exposição, Senhor, do Teu Evangelho, a vitória que temos por meio de Jesus, o alimento espiritual por meio do sacramento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos tem dado um banquete aqui. Te pedimos agora também que nos ajude a focar, Senhor, no nossa mente e entendimento na instrução da Tua Palavra. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nesta escola dominical aqui, a gente está vendo alguns princípios de vida cristã a partir das Institutas. Para quem não sabe, Institutas foi um livro escrito lá, na época da Reforma, por João Calvino, e no livro 3, dos capítulos 6 a 10, ele traz para gente alguns princípios para que a gente possa viver como crente nesse mundo. Obviamente, ele não, é, é, não esgota o assunto, mas ele nos dá bons princípios de vida cristã. E aí, é, o que nós vimos até agora, esse foi o nosso roteiro, tá? Hoje vai ser o último item ali, nós vimos no capítulo 6... É, os argumentos da escritura para termos uma vida piedosa, no capítulo 7º, resumo da vida cristã, a renúncia de nós mesmos, ah, e no capítulo 8º, tomando a cruz, parte da negação de nós mesmos também. Esses dois foram dados juntos pelo presbítero Lucas Gualda. No domingo passado, o reverendo Mateus trouxe Meditando na Vida Futura, e hoje... Como se deve usar a vida presente e os seus recursos? Então, o resumo de hoje vai ser como é que a gente vive nesse mundo e como é que nós usamos as coisas que Deus nos dá nesse mundo, ok? E então, o capítulo de hoje, ele é resumido em uma introdução, nós podemos chamar assim, e dois princípios e quatro regras, tá? Então, vamos lá. A primeira introdução... Aliás, a introdução aqui fala, e esse nem 8, nem 80 fui eu que coloquei, tá? Tem algumas adaptações minhas, não foi Calvino que colocou. (risos) Mas para resumir a ideia, ele faz uma introdução sobre eh, como é que a gente deve usar esses recursos dessa vida. Então ele coloca nem 8, nem 80, a gente já vai entender isso. Aí o primeiro princípio, que é o da necessidade e do deleite, tá? É como é que a gente usa essas coisas usando considerando esse primeiro princípio. E o segundo princípio é o princípio da glória e a ação de graças a Deus, ok? Depois que ele apresenta esses princípios, ele vai dar algumas dicas, né? Quatro regras, quatro regrinhas uh, de como aplicar isso em nossa vida. A primeira regra é regra número um: não ostentar e viver com perspectiva celeste. Então, o crente não deve viver ostentando o que tem e deve viver numa perspectiva dos céus. A segunda regra é suportar as privações e não ceder à altivez. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é resumindo os títulos e os assuntos. Tá? Então, o crente tem que aprender a viver com privações e também é não ser alguém arrogante diante dessas situações, seja na falta ou na abundância. Regra número 3. Lembrar de que somos mordomos, entre o princípio da mordomia cristã, que nós administramos coisas que Deus nos dá. E o quarto, levar em conta a nossa vocação. Aqui também esse é um princípio muito caro que a a reforma resgatou. Todos nós temos um chamado de Deus para exercer nesse mundo. E esse princípio da vocação nos ajuda também a lidar com os usos dos recursos e como Deus quer que nós vivamos nesse mundo. Então esse é o nosso roteiro. A aula não vai ser longa, eu acredito que ela vai ser bem bem light, ela ajuda a gente a recapitular muita coisa que nós já sabemos. Mas vejam, nós somos salvos pela fé, mas Deus nos deu a Bíblia inteira para recordar o que Deus quer que nós saibamos da palavra dEle. Então não é motivo nenhum que a gente veja novamente coisas que a gente saiba. Aliás, nós precisamos sempre estar fortalecendo a nossa fé. né? Então o primeiro item, que é a introdução os bens dessa vida, nem 8 e nem 80. Quando a gente começa a ler o capítulo 10 é, desse assunto, Calvino vai falar que na época dele tinham dois grupos, que eram o seguinte, aqueles que viviam de uma maneira é, muito estrita, com muita parcimônia em relação aos bens, e usavam estritamente para o uso de necessidade. Então, chegava ao extremo de terem alguns daqueles considerados santos e piadosos pela igreja, que bebiam apenas água e comiam apenas pão. Porque essa era a regra que eles entendiam. Nós devemos usar os bens desse mundo apenas pelo princípio da necessidade. Por outro lado, existiam grupos que diziam, não, a gente deve fazer uso dessas coisas de acordo com a nossa consciência. É a nossa consciência que delimita qual é o uso que nós vamos fazer das coisas. Só que esses que diziam que a consciência era o critério final, muitas vezes usavam isso como pretexto para é, exagerar. E aí Calvino vai dizer o seguinte, não é nem isso, nem aquilo. A gente precisa entender que existem princípios da palavra de Deus para isso. Então vamos lá. Novamente fica muito bem destacado um, um tom da reforma, é, da onde nós vamos tirar esse princípio de como vivemos essa vida. É, ele vai lá para a palavra de Deus. Então, alguém pode ler Salmo 119, 19, e alguém já fica pronto aí com o texto de 1 Coríntios 7, versos 30 e 31. Então, veja só, Calvino, ele começa falando esse trecho, falando assim, devemos entender que somos peregrinos nessa terra e que Deus deve nos dar entendimento de como viver nesse mundo como peregrinos a partir dos mandamentos dele. Veja só, então, esse princípio de que como eu devo viver nesse mundo, ele, ele tem como pressuposto que nós vamos para a palavra de Deus. Certo? Então, Calvino está dizendo, olha, para falar sobre esse assunto, vamos lembrar do que o salmista falou aqui no Salmo 119. Nós somos peregrinos nesse mundo, mas mas o salmista pede que Deus dê os mandamentos a ele para que ele saiba viver nessa terra. Então todos nós aqui, irmãos, qual é talvez a a primeira atitude nossa em relação a sabermos como viver nesse mundo, em, em, em relação aos nossos bens, aos nossos recursos, a como usar a comida, a como usar o dinheiro. Muitas vezes, mesmo crentes, nós vamos procurar esses princípios em outras fontes, que não necessariamente estão erradas, mas muitas das vezes elas perdem é, esse foco que, que a gente vai ver na palavra de Deus. Como é que a gente deve usar essas coisas? Então, todos nós, Procurem na palavra de Deus, por exemplo, um exemplo bem simples, comida. Quantos de nós aqui gostam de comer? Acredito que todos nós aqui tenhamos esse esse prazer, né, do da comida. Quantos de nós sabe como usar a comida? Aí alguém vai falar não, tem que fazer isso por causa da, de várias questões de saúde. Tudo bem, questão de saúde tem seus seus benefícios. Mas a gente, como cristão, vai além disso. A gente vai procurar na Palavra de Deus como é que eu uso esse alimento, como é que eu devo fazer, por exemplo, se eu comprar na minha casa ah, algum tipo de... Aliás, por exemplo, quanto tipo de vinho eu posso comprar para a minha casa? Minha mãe gosta de fazer sagu, por exemplo. Não sei se vocês sabem o que é sagu. Sagu é feito com umas, umas sementinhas, aliás, parecem sementes, não são, de mandioca. E aí você usa vinho para fazer uma sobremesa bem gostosa, bem tradicional. Especialmente de quem vem mais da parte sul do Brasil. Ah, Aí a pergunta é, eu vou comprar garrafa de vinho só para fazer o sagu? Vou comprar o sagu, não vou falar aqui o nome do vinho para dar propaganda, mas daqueles vinhos mais baratos, sabe, que você vê lá, que tem aqueles... Dois frades sentados lá, ou um em pé onde... Meu avô dizia assim, o melhor vinho para fazer sagu é do frade em pé. Tinha que olhar se era o frade em pé ou o frade sentado para comprar o um vinho. E aí, posso comprar mais do que é necessário para fazer sagu? Ah, então, a palavra de Deus nos vai dizer como lidar com situações bem práticas. A outra, o outro critério aqui é o que está lá então em 1 Coríntios 7, 30 e 31. Quem pode ler para a gente? Ok. Calvino aqui vai tratar de uma questão que tem a ver com o nosso coração. Ele vai dizer, olha, o uso dos bens desse mundo é, deve tratar com uma disposição do nosso coração de que, da mesma forma que nós compramos algo, também devemos estar desprendidos desse bem. Não estarmos apegado a ele. Então, é, comprar e vender com a mesma disposição. Veja que o apóstolo fala que nós devemos usar as coisas como se nós não as possuímos. Não é isso que o texto bíblico diz? Usar, utilizar as coisas como se nós não as possuirmos. É claro que isso não está em contradição com o oitavo mandamento que diz não furtarás. Que quer dizer, existe posse, existe algo que é meu e que se alguém tirar de mim está furtando. Mas o princípio é, eu devo utilizar essas coisas como se eu não precisasse delas. Então, eu não sou dependente dessas coisas. Tem uma versão bíblica que diz que nós devemos usar essas coisas como se não fôssemos dependentes delas. Então, em regra geral, nós temos que entender que nós devemos usar as coisas sem depender delas, no sentido de dependência emocional, especialmente. Vejam só. Muitas das vezes a gente não sabe identificar claramente se a gente tem uma dependência emocional de alguma coisa, né? Mas um um teste muito bom para isso é o seguinte. Pense no seguinte, pense assim. Não ter aquela coisa que eu desejo ter me torna uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga, uma pessoa incompleta. Não ter determinado tipo de bem me faz me sentir menos, menor, não é esse o pensamento que a Bíblia nos ensina. Então, na introdução, que temos visto até aqui, buscar na palavra de Deus critérios para o uso dos bens. Segunda coisa, nós devemos usar esses bens sem depender desses bens, uma dependência emocional, no sentido do nosso coração estar arraigado. E aqui nós combatemos, então, os dois problemas que Calvino coloca é, nesse início. O problema da rigidez, uso apenas por necessidade e, e, a conse, e consequente ferir da consciência. E o consequente ferir da consciência. Veja só, qual é o problema de você usar, então, apenas uma coisa por necessidade? É porque você vai gerar um problema de consciência. Veja, alguns diziam que devia só usar por necessidade. Então, pão e água. Tá, e se eu colocar um pouquinho de... Vamos pensar aqui... Aquele negócio que todo mundo gosta de passar no pão? Não, tem uma coisa um pouco mais sofisticada. Caviar? Isso é bem mais sofisticado. Esqueci o nome, é tipo... Oi? Não é creme cheese, embora seja muito gostoso. É um que parece chocolate. Nutella, gente. Olha... O Nutella saiu (risos) bem forte aqui. Ah, Então, gente, passar Nutella no pão. Seguindo esse princípio de que nós utilizamos os bens que Deus nos dá apenas por necessidade. Haveria necessidade de passar Nutella no pão? Será que eu estou quebrando, então, algum princípio bíblico por adicionar algo mais, e se eu colocar um cream, um cream cheese junto? Deve ficar bom, eu não sei, eu acho que fica, né? Cream cheese com... Aliás, gente, cream cheese fica bom com tudo, tá? É, combina com qualquer coisa. Percebam, irmãos, dependendo como a gente vai estabelecer o uso dos bens, se a gente estabelece que o critério é apenas necessidade, então nós vamos ter um problema de consciência. E nós, volta e meia, vamos estar diante de Deus com a nossa consciência ferida, porque a gente não sabe se fez um uso adequado ou não de tal coisa. E aí Calvino vai dizer, não, não é esse princípio. Não é a questão da necessidade. E veja, ele está combatendo um problema que nós vamos ter na nossa vida cristã, que é a nossa consciência de Deus, diante de Deus. O outro problema é do grupo oposto, do grupo dos 80. (risos) Nós falamos do grupo dos 8, agora nós vamos falar do grupo dos 80. Problema da imoderação que vai ser o quê? Pretexto para excessos de liberdade de consciência, sem considerar os princípios da Escritura. Então, esse outro grupo vai dizer, não, a minha consciência é o único critério, e eu posso fazer uso de qualquer coisa que Deus criou, sem problemas. Só que ele não está considerando aquilo que a gente leu no Salmo 119, que é a oração do salmista, Senhor Deus, me dê os seus mandamentos, eu sou peregrino nessa terra, me ensina a viver. Então, a gente tem esses dois lados aqui. Ah, eu acho que a maioria de nós, hoje em dia, tem mais problema com esse segundo grupo aqui, dos 80. É. Talvez haja, irmãos, aqui que estejam no grupo dos 8. Mas acho que todos nós aqui, na nossa sociedade, que tem um grande apelo a, aos excessos, né, é isso. A gente muitas vezes, não, minha consciência está tranquila diante de Deus. Tudo bem, sua consciência tranquila não, não é o único critério. A sua consciência está de acordo com a palavra de Deus, porque nossa consciência ela é afetada pelo pecado. Então, a gente precisa treinar a nossa consciência para é, se adequar aos princípios da Escritura. Então, esse aqui é a introdução do assunto, Certo? Deu para entender, gente? Alguma pergunta? Algum questionamento? Comentário? Temos os microfones dispostos aí, disponíveis? Estão lá com carninha. Gente, a gente está com microfone. Então, vamos fazer bom uso dos recursos que Deus nos deu aqui para a igreja, tá? É, então, vamos falar sobre o princípio da necessidade do deleite. Vejam só, a Salmo 104,15. Calvino vai usar para fundamentar um um princípio aqui muito interessante. Olha, Deus criou, por exemplo, os alimentos, não só para suprir nossas necessidades, mas nos proporcionar prazer e alegria. Então, vamos lá. Salmo 104, versículo 15. Todo crente tem que saber esse versículo. E por isso que é importante o Antigo Testamento, tá? O crente que não usa o Antigo Testamento como regra de fé e prática vai ter um problema. Porque ele não vai poder afirmar isso como está escrito aqui no Salmo 104,15. Então vejam: nós temos três coisas aí. Vejam que o salmista está louvando as obras da criação de Deus. Primeiro item que aparece aí. O vinho, que faz o quê? Alegra o coração do homem. Depois o óleo, para quê? Que tem a ver com a questão da beleza. É uma questão estética. E depois ele até coloca, coloca o alimento ao lado, não é? Olha, vinho e óleo não são alimento? Se a gente for pensar, numa, numa, se a gente fosse categorizar esses elementos todos: vinho, óleo, se você fa- fizer uma lista de compras, você poderia talvez colocar o vinho como um item de alimento, o óleo. Só que ele faz uma separação, ele coloca o vinho e o óleo, não distintamente apenas pela, pelo uso da sua necessidade, mas algo que tem a ver com um outro uso, que não é meramente o de alimentar mas que tem a ver com deleite. Então, o vinho, vejam só, faz parte da criação de Deus para que nós usemos para o nosso deleite. Esse é um dos versículos que Calvino vai usar na Bíblia, mostrando que nós não usamos as coisas apenas pela sua necessidade. Tem vários outros textos nas Escrituras, é, eu vou falar aqui de uma maneira mais codificada, mas os irmãos vão entender, pela, pela razão de termos outras pessoas aqui menores, talvez. No livro de, de Cantares, por exemplo, nós temos alguns dos versículos que mostram que a relação humana não é apenas para a procriação. Mas existem outros elementos que Deus colocou ali no livro de Cantares, que mostram que deve haver deleite além da procriação. Então, é, às vezes a gente tem uma mentalidade muito restrita pelo uso da necessidade. E essa doutrina que fala que o ser humano, é, no seu casamento, só deve fazer uso é, desses bens do casamento que Deus nos dá apenas para a procriação, ele está cometendo também o mesmo erro. Porque a palavra de Deus fala que deve haver deleite deleite nessas coisas que Deus criou. E isso não é pecado. Né? Isso é muito importante. Então, da onde ele tira alguns exemplos aqui? Por exemplo, isso aqui é coisas que estão ali no capítulo. A beleza e perfume suave das flores. Ora, se você vê as flores, sente o aroma delas, elas servem apenas para, para produzir pólen e, 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 e atrair abelhinhas, para que essas levem o pólen e polinizem as outras folhas, as outras flores? Não, Deus criou as flores uh, para que embelezem. E ele fala de um aroma suave que elas produzem também. Então, vejam, exemplos naturais na criação de Deus. Outro exemplo que ele coloca é a preciosidade dos metais, que nos levam a ver que Deus criou as coisas para além da necessidade. Então, ele fala do, do ouro, da prata de outros materiais que são considerados preciosos, que são distintos, por exemplo, do ferro. Então, eu vejo que tem uma beleza, existe um valor além da necessidade nessas coisas. Ok? Então, vejam, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entender que Deus cria as coisas para suprir a nossa necessidade, mas não só É dom de Deus para a nossa alegria, para o nosso deleite, como nós lemos aí no Salmo 104, versículo 15. Então, meus irmãos, entendidos isso com os princípios da Palavra de Deus, é possível que os irmãos possam comprar um bom vinho, por que não? Economizem. Tem tem algumas... Gente, eu não sei se eu poderia falar isso aqui que está sendo transmitido. Eu vou falar, tá? Depois se eu conselho cortar... É... Veja, tem, tem algumas coisas que são chamadas de cerveja por aí, tá? Não é, tá, gente? Não é cerveja. Existe cerveja de verdade, de boa qualidade, que é bem preparada, que segue alguns princípios, do que meramente muitas dessas que a gente vê nas propagandas, que são uh, adição... Eu conversei com o um mestre cervejeiro, que é um irmão em Cristo, e ele conheceu o processo de muitas dessas bem populares, que eu não vou falar o nome... Diz que coloca bastante milho lá dentro, mandioca, outras coisas para fazer o quê? Aumentar a fermentação para acelerar o processo e assim a venda seja mais fácil, porque você tem uma, uma, um grande consumo. Então você precisa produzir muito, só que você não tem como fazer a fermentação num tempo adequado. Então você insere outras coisas lá dentro. Aí você acha que está bebendo uma cerveja, mas na verdade você está tá, tá tomando milho fermentado. Né? Tem outras coisas. Às vezes é mais caro uma cerveja de qualidade, que não tem essas adições. Vale a pena economizar e tomar e apreciar algo que seja bem feito, bem produzido, que tenha um sabor. Veja, irmãos, eu não estou dizendo para a gente encher a cara, tá? Estou dizendo que a gente precisa saber usar bem essas coisas, usar o nosso dinheiro bem. Um crente não bebe, não bebe bebida alcoólica por causa do álcool. Ele bebe por causa daquele sabor gostoso que a bebida tem. Não, não para ficar bêbado. Mas existe beleza nisso. Certo? Alguma pergunta ou comentário sobre esse ponto? Alguém tem alguma sugestão de cerveja? Marcos Agnello, nosso diácono. Opa!
1: É, tem alguns livros interessantes assim mais contemporâneos né, pode, sobre, pode aproximar
0: um pouco mais aí. sobre esse tema da,
1: do deleite na criação de Deus é, tem um bem interessante que é o Coisas da Terra do Joe Rigney é, tem um Notas da Chica Maluca e o Morrer de Tanto Viver nessa perspectiva é, que o, que esses autores tratam a criação de Deus ela é sempre tratada como uma bênção né? uhum. então é o homem usufruindo daquilo que o Criador deu de modo a a uh, buscar alento, né? assim como o próprio Deus fez quando ele descansou. Uh, muitas vezes a gente negligencia esse aspecto da importância da criação. E a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, ele teve alento, ele descansou, santificou o dia uhum. e teve alento. Ou seja, ele contemplou aquilo que ele fez, teve prazer naquilo que ele fez. né? Então é um reflexo da identidade do Criador, quando nós aplicamos essa mesma relação com as coisas que são criadas, né? da nossa vida e, e lida com, a, com as coisas criadas.
0: Isso, isso tem uma excelente aplicação em tudo, irmãos. Eu sei que, às vezes, a vida corrida não permite muito disso, mas como é gostoso, mesmo mesmo com uma comidinha simples, sentado à mesa, tá? com um bom arroz, um bom feijão, você é proci- apreciar aquilo, com um bom, sei lá, qualquer bebida, mas que seja boa, né? aquilo é gostoso de você estar ali apreciando, E você estar junto ali, com a sua família, ao redor da mesa, agradecendo a Deus pelas coisas boas que Deus deu. Que além de nos alimentarem, o pão nosso de cada dia, né, também nos dão alegria e prazer. Ok? Vamos adiante então. O outro princípio é o princípio da glória e da ação de graças a Deus. Aqui Calvino vai, vai colocar dois exemplos que ele coloca ali e bem de uma maneira prática vai dizer o seguinte, olha, como é que alguém pode dar glória a Deus em meio aos usos desenfreados dos bens? Então, esse é o princípio que você tem que pensar. Bom, isso que eu estou usando, eu, a forma como eu estou usando isso, isso dá glória a Deus? É a é, administrar bem as coisas que Deus nos dá. Hoje nós temos acesso a tantas coisas com facilidade. É? É, basta você ir no mercado, basta você entrar na internet, basta você ter seu cartão logado lá na, no site, e logo você pode ter alguma coisa. Mas a pergunta é, eu, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Eu tenho pensado na glória de Deus? O dinheiro que eu vou usar, isso serve para glorificar a Deus? Ou é simplesmente para preencher um desejo desenfreado do meu coração. Ah, e a outra questão é a dar ação de graças a Deus, né? Uma é fazer isso para a glória de Deus. A outra que está intimamente ligada com isso é: será que eu posso dar ações de graças a Deus se eu fico e aí, usa a questão do vinho, né? Calvino. De... Veja, gente, Calvino não é contra o vinho. Mas ele vai dizer o seguinte: se eu bebo e fico bêbado, eu posso dar ação de graça a Deus por conta disso? Não. Não posso dar ação de graça por eu, ficar... por eu estar em... Em... afetado na... No minha... na minha falta de domínio próprio. Veja, é. A liberdade que nós temos por meio da palavra de Deus para usar os bens, ela não pode entrar em conflito, por isso, o início, né, com os princípios que Deus nos dá na sua palavra. Se a palavra de Deus fala que eu posso beber vinho, e o irmão só fica com o versículo 104, 15, que vocês vão guardar esse versículo, e esquece que está lá em Gálatas 5, 21, 22, 23, que o fruto do Espírito, um dos itens é domínio próprio, então eu vou entrar em conflito com a própria palavra de Deus. Ou seja, eu posso dar graças a Deus pelas coisas que eu tenho feito? Vejam, a gente pode ir do maior para o menor, né? Eu posso falar sobre a minha, minha própria vida, como eu tenho usado. Posso falar sobre a minha casa, sobre a minha família, como eu tenho feito uso disso. Ou das coisas que eu faço. Em todas essas coisas, na minha família, na minha própria vida, no meu trabalho... Como eu administro meu lar, como eu administro o meu tempo, que também são bens. É, Deus é glorificado com essas coisas. Eu posso dar ação de graças a alguém vendo você utilizar isso. Deus sempre está vendo. Mas vamos supor que, que tivesse alguém que pudesse estar sempre ao nosso lado, né? Que você sabe que a pessoa está vendo. Alguém já falou que a verdadeira virtude do crente, ele é sempre a mesma coisa, mesmo quando ninguém está vendo. Mas vamos supor, né? é, vejam, tem alguns conselhos né, que, que a gente ouve, olha, você tem que namorar como se seu pai e sua mãe estivesse vendo. É um bom princípio. Né? Claro, a gente não faz isso por causa dos nossos pais. A gente faz isso por causa de Deus. Eu posso dar ação de graças, da maneira como eu estou me relacionando, a maneira como eu estou fazendo uso dessas coisas. Vamos ver ali Romanos 13, versículos 13 e 14, que fala sobre como nós devemos usar essas coisas nesse mundo. É o texto famoso da conversão de Agostinho. Agostinho, considerado um doutor da igreja no século 4, século 5, ele ao ler esse trecho aqui, Deus levou ele à conversão. Então, Romanos 13, versículos 13 e 14. Alguém pode ler, por favor? Então revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, de acordo com com as paixões ou concupiscências, né? Veja a lista que ele coloca ali, não é uma lista exaustiva. Ele coloca alguns itens, inclusive coloca ciúmes e contendas dentro dessa lista aí. Então as coisas que eu estou usando, elas me fazem dispor menos para as paixões da minha carne. Eu eu tenho usado essas coisas lembrando que eu devo ser revestido de Cristo, de Jesus. Então, essa é uma das formas para a gente lembrar: aquilo que eu faço deve ser algo que me faça me afastar das paixões da nossa carne, do nosso mundo, e ao mesmo tempo viver de acordo com alguém que está revestido de Jesus. A gente precisa lembrar disso, irmãos. Ok? Perguntas? Comentários? Então vamos adiante. Então agora vamos falar sobre as quatro regras. Certo? Primeira regra, não ostentar. E aqui eu resumi a ideia, tá? É não viver uma vida com ostentação. E por outro lado, sim, viver com uma perspectiva celeste. Então, Calvino vai dizer o seguinte, primeira coisa, nós devemos constantemente meditar na nossa vida celestial. Nós devemos viver nesse mundo pensando que a nossa cidadania está nos céus. Lembrando que nós somos membros de Cristo nesta terra e o cabeça que é o nosso Senhor Jesus está nos céus. Então pensem de uma maneira bem física, se Jesus Cristo, e de fato esse ser não é uma dúvida, está lá nos céus, ele é o nosso cabeça e nós aqui na terra somos os seus membros, eu devo viver literalmente com a minha cabeça, não nas nuvens, né, mas lá onde Cristo está. Então eu sou as mãos de Jesus aqui. O que essas mãos vão fazer aqui neste mundo? Eu sou os pés de Jesus aqui. Eu sou os ouvidos de Jesus aqui. É, eu lembro aqui de um comentário que Martin Lloyd Jones fez no seu famoso estudos no Sermão do Monte, quando ele fala sobre como é que a gente nesse mundo. Isso isso era lá na época lá de 1950, 40 por aí que muitas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos ou olhos é, para fofocas, veja, naquela época já tinha, de alguém que teve um problema na sua vida de relacionamento e aquilo causa uma, uma comichão no nosso ouvido, então a gente empresta nosso ouvido para ouvir essas coisas. Então, primeiro, lembrar que nosso cabeça é Cristo e que nós devemos usar os nossos membros aqui nessa vida com essa... Perspectiva celestial. A segunda, é, o segundo sub-item é, é a regra número um com esses itens, tá? É suportar a penúria com paciência. A palavra de Calvino é aí mesmo: é penúria. Veja que coisa interessante, só fazendo aqui um comentário de rodapé. Vocês já viram muitas vezes professores, especialmente de universidade, dizendo que calvinismo ensina prosperidade que calvinismo ensina que todo mundo tem que ser rico e que isso é um símbolo da benção de Deus uma vez isso aconteceu na, na, na época da faculdade qual, é, é, era aula de sociedade filosofia, alguma coisa, aquelas matérias eletivas, e o professor volta e meia batia, nesse, acho que ele não gostava muito dos crentes, ele tentava bater em calvino nos protestantes e, e aí eu pensei, bom, eu preciso ser alguém sábio para contestar o professor, né? Não vou ser rebelde em contestar a autoridade dele aqui, mas esperei chegar à última aula do curso, depois de ele ter falado tanto dessas coisas, e disse a ele: eu já vi o senhor falar várias vezes nessa aula sobre que Calvino ensinou a respeito de prosperidade e que isso é um sinal de eleição e que ele não aceitava a pobreza, né? E, Vários desses argumentos que a gente ouve por aí. Queria perguntar ao senhor se o senhor já leu alguma das obras de Calvin, Porque eu já li e já vi justamente o contrário do que o senhor fala aqui. Ele ficou calado, não respondeu. Mas eu fiz essa pergunta na última aula para ele não ter tempo para tentar se re é, redizer depois nas aulas seguintes não, vou, vou pegar esse cara Eu quero ver na hora, na lata Porque muitos de nós ouvimos Tanto dessas bobagens aí de que, E hoje vejam, olha só Gente criticando Na área da filosofia o protestantismo Por um outro viés político né, Por conta de desconhecer O que Calvino falava Mas a gente tem outras vertentes No meio evangélico é, Neopentecostal especialmente Dizendo que crente não sofre penúria Crente não passa por necessidade, crente não. Você está com algum pecado, é, você tem alguma alguma maldição na sua vida. Então não é o que o texto bíblico diz. E nós devemos suportar a penúria com paciência. Veja, suportar penúria muitos de nós até suportamos, é, mas às vezes reclamando. Aqui diz é com paciência, com o coração ao é o nosso Senhor né? E a, e a outra questão é Saber desfrutar da abundância De forma moderada E depois ele vai falar Um pouquinho mais disso à frente Ou seja Da mesma maneira que eu devo ter paciência De passar pela penúria Eu também devo ser moderado No uso das coisas Que Deus me dá com abundância Esse texto aqui a gente já leu Ele apareceu de novo né? Que diz que é usar as coisas como se não fossem nossas, tá bom? Alguma pergunta comentário aqui, gente? Senão não, vamos para a nossa regra número 2. Então, são quatro, viu, gente? Então, está chegando o fim. Regra número 4, suportar as privações e não ceder à altivez. Ah, olha só que interessante. Ele diz assim, o outro, a outra regra é a seguinte, não é só não, é, não reclamar na privação, mas é não ceder a cobiça. Muitas vezes a gente até suporta a privação, mas o último mandamento, o décimo, aquele que só pode ser cumprido lá no fundo do nosso coração, na verdade todos, né? mas esse, o décimo, ninguém pode ver. né? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Né? Não cobiçarás. Então, além de saber suportar a privação, rogar a Deus para que o nosso coração não ceda à cobiça. Vejam... Deus distribui bens, e Calvino fala isso em outros lugares, de de maneira desigual. Deus não distribui os bens de maneira igual. Ele pode dar mais para um e menos para o outro. Deus distribui os bens de uma maneira que eu devo me alegrar quando algum irmão cresça. né? Eu não sei se os irmãos sabem, mas essa parte de trás aqui da nossa igreja onde a gente pode passar por aquela porta agora ali, que vai para os banheiros e a saninha das crianças, bem ali tinha um escritório. E aí a gente falava sempre, vamos orar para que Deus prospere aqueles irmãos de lá, para que eles saiam, para que a gente possa conectar a nossa igreja até o final. Né? É, essa é a perspectiva correta. Não, não ficar torcendo para a pessoa se dar mal, né? É, você pede, Senhor Deus, nós gostaríamos que o Senhor nos desse essa região ali, essa terra prometida que está ali à nossa vista, mas a gente tem esse problema desse, desse pessoal que está trabalhando lá. Então vamos orar para que eles prosperem e que eles saiam e para outro lugar. Né? E foi isso que aconteceu. Né? Então, gente... Nós devemos, além de saber suportar a cobiça, pedir que Deus preencha o nosso coração de forma que nós não tenhamos cobiça, inveja, em nosso coração. Esse é um outro princípio. E aí, da mesma maneira, é, Calvino vai nos lembrar que não ceder a mesma enfermidade, qual é a enfermidade? A cobiça, a inveja, na abundância. Porque pessoas que sofrem de privação e pessoas que têm muito, Ambas sofrem do mesmo pecado. Então, que Deus nos ajude a lembrar que a gente tem que não só saber passar por privação, não só saber ter abundância, mas não cair no pecado da cobiça. Olha só o que Calvino diz aqui. Aquele que se envergonhar de veste modesta, se vangloriará da luxuosa. Ele está dizendo o seguinte, olha. Se você não sabe viver uma vida simples, sempre ter a mesma calça jeans, o mesmo tênis, ter duas ou três camisas polos, e essa é a sua roupa. E se isso traz para você infelicidade, você fica infeliz por isso, o dia que você tiver condições de ter outras roupas, né, você vai se achar o máximo. Seu coração vai estar, muitas vezes, soberbo. Então, a gente tem que saber viver... É, com o nosso coração diante de Deus Sem ceder à cobiça Alguém pode ler Filipenses 4.12 Que antecede um famosíssimo jargão evangélico Isso. Aí só lê o versículo 13, irmão. É, tá vendo, irmão? Esse, esse é o jargão evangélico. Tudo posso daquele tá, que me fortalece, declara isso. tá? É, esquece do versículo 12, que diz que nós devemos, em Cristo Jesus, ser fortalecidos a passar por todo tipo de necessidade. Algum comentário aqui, irmãos? Então vamos para a regra número 3. Lembrar de que somos mordomos, iremos prestar contas ao Senhor. Olha só, vou pedir logo para alguém ler Lucas, Evangelho de Lucas, eh, capítulo 16, verso 2. Veja, nós prestaremos contas a Deus. É, veja, isso mostra mais uma vez, nos lembra que de fato nós somos o quê? Mordomos. Se nós vamos prestar contas a Deus, é porque algo nos foi confiado. Ah, nós precisamos lembrar que nós vivemos nesse mundo como mordomos, ou como administradores daquilo que Deus nos dá. Veja... Vamos pensar numa palavra mais comum, gerente. Tá? Esses dias eu estava vendo uma entrevista, é, acho que era no DFTV, aí tinha um gerente falando ali, falando sobre vendas e coisas nesse período de semestre e tudo. Aí me veio um pensamento assim bem comum, né? Será que esse gerente está falando tudo isso com autorização do dono da loja? O dono da loja deu a ele a autorização para dar essas informações? É um pensamento que me ocorreu. O gerente, ele não tem... É, autonomia para fazer o que ele bem entende Daquela loja de onde ele é o gerente Nós somos gerentes Nesse sentido aqui é, do mundo Ou de uma maneira mais teológica e bonita Nós somos vice-regentes Ou vice-gerentes Talvez para fazer um trocadilho De Deus aqui nessa terra Nós utilizamos os bens que Deus nos dá de uma maneira onde eles não nos pertencem ultimamente. No fundo, no fundo, como diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então nós precisamos lembrar todas as vezes os bens que nós estamos usando. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso dinheiro, o nosso tempo. Um dia nós iremos prestar contas diante de Deus sobre o uso dessas coisas. E aqui tem uma uma citação com adaptação, para adequar aqui a, a linguagem que eu juntei aqui do capítulo. Que é a seguinte, o mesmo Deus que recomenda a sobriedade, abomina a soberba. E por isso, castigará a todos que usarem dos bens para afastar o seu coração da pureza ou embotar a sua mente nas trevas. Mais uma vez, o mesmo Deus que recomenda a sobriedade abomina a soberba. Ou seja, o que isso tem a ver com mordomia? É você se achar o dono de todas as coisas. Isso é meu. Lembra da história que Jesus fala do homem que preparou um celeiro? Ele disse, "Ah, eu vou preparar os meus celeiros, vou derribar os meus celeiros, vou construir outros celeiros vou encher com a minha colheita e todos os pronomes que são utilizados ali são todos pronomes na primeira pessoa do singular meu, minha, meu, 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 meu. E aí Jesus termina: louco, para quem vão ficar essas coisas? Essa noite pedirão a tua alma. Essas coisas, no fundo, elas pertencem a Deus, elas não são nossas. Deus nos dá para administrar, nos dá essa essa posse para que possamos administrar, mas nós vamos prestar contas. Então, vamos lembrar, gente, quando estamos usando os bens desse mundo, nós estamos utilizando ela para administrar em nome do nosso Senhor Jesus. Será que, irmãos, ao olhar o uso das coisas que a gente faz na nossa vida, enxergam que somos mordomos? Não é? Eu acho interessante essa figura do mordomo nos filmes. Ele sempre aparece como alguém assim bem discreto, é, embora muitas vezes digo, dizem que a culpa é do mordomo, né, coitado. Mas é alguém que não, ele não chama muita atenção. É, tem aquela figura assim de alguém que é sóbrio, que está gerenciando tudo da casa, alguém de confiança. Essa ideia. É, ilustrativa do Mordomo Ela ajuda a ilustrar como é que a gente deveria ser Vocês conseguem imaginar O um Mordomo, vamos pegar uma cena hilária né? O Mordomo pegando A limusine do dono e saindo na rua Para dar um rolé, né? fazendo uma festa é, Abrindo a casa para usar A casa do, do seu dono De uma maneira completamente Fora dos propósitos do que o seu dono permitiu O que, que vai acontecer com esse Mordomo Quando o Mordomo voltar? Quando o dono da casa chegar, se mandar embora. Quem te deu autoridade para fazer isso? Da mesma forma, a gente acha que a gente pode pegar o carro que Deus nos deu, a casa que Deus nos dá, e usar de qualquer jeito. né? Mas nós vamos prestar contas diante de Deus. Perguntas? Comentários? Então vamos para a nossa última regra, regra número 4, levar, aqui está lever, levar em conta a nossa vocação. É muito interessante esse ponto que Calvino coloca aqui, normalmente nós na igreja falamos até a regra número 3, fala muito sobre mordomia cristã na igreja, né? Mas o 4 eu achei muito interessante, porque ele nos lembra que um outro critério, além de todos esses que a gente tem visto aqui, são levar em conta a vocação que Deus nos dá. Então ele, ele usa até uma figura muito bonita de guerra, né? ele usa assim, cada um recebeu um posto de serviço nessa vida. Então você tem que ver onde você está, onde Deus te colocou, e ver como você vai gerenciar os bens que Deus te deu naquele posto. Como é que você vai planejar e organizar a sua vida naquele posto? E aí ele fala, por isso nós não devemos levar fardos desnecessários. Então a gente precisa considerar algumas coisas. Eu lembro uma certa vez que a gente, lá na época da semear falamos sobre questão de missionários e envio de missionários para campos remotos. E essa foi uma conversa que surgiu no conselho lá, e uma das coisas que foi dita é a seguinte, idealmente é melhor que missionários solteiros possam ir para campos remotos, do que colocar em risco toda a sua família. Então, não é que seria um pecado você mandar a sua família toda para lá, né? mas dentro desses princípios que nós temos visto, às vezes, numa determinada região, numa determinada situação, e é um pouco parecido com aquilo que Paulo está lidando lá em Coríntios, quando ele fala, aquele que foi chamado, sendo solteiro, permaneça solteiro, porque no contexto da época ali, muitos estavam sendo perseguidos, então eles estavam até mais ou menos dando uma orientação, olha, observa a situação que vocês estão vivendo, se há possibilidade de deixar de ser escravo, deixe de ser escravo. Se você está numa situação assim, onde você hoje é solteiro e percebe essa situação complicada de viver nesse mundo, naquela situação de perseguição, talvez não é o momento mais apropriado de você casar nesse momento. Mas não está dizendo que é errado casar, Não é, um, mas são critérios que a gente observa de como é que eu vou exercer esse ministério nessa vocação. E veja, não é só como missionário em qualquer área da nossa vida. Ah, eu quero ser um, alguém que é um, um cientista, arqueólogo, que vai viver lá no meio é, das florestas ou de campos arqueológicos distantes da civilização, que tem pouco acesso a recursos normais, como qualquer família tem. É o caso de você pensar e ter família, recursos para isso? Uma opção seria mandar outras pessoas juntas. Eu lembro que isso a gente comentou na CMA. Então... Você vai mandar, manda mais alguns casais juntos numa determinada situação para que aquele lá tenha suporte de outras famílias junto também. Então tem várias formas de a gente pensar em relação a isso. Ah, por um lado, então nós não devemos levar fardos necessários; por outro, considerar os fardos necessários impostos por Deus em nossa vocação. Por exemplo, magistrados e chefes de família. A palavra magistrados que é usada aqui ela não é no sentido que a gente usa hoje, que é só para o pessoal da área do direito. Né? Magistrado, que significa todos aqueles que estão ah, na sua vocação de governo. Então, qualquer área de governo seria um magistrado nesse período de Calvino aqui. Então, ele está dizendo, olha, considere também quais são os fardos necessários que Deus impôs para você. Como chefe de família, por exemplo. Ou alguém que é um ministro, alguém que é um presidente tem determinadas coisas que você não vai poder fazer. Porque você é um chefe de família, você tem responsabilidades, você precisa organizar o seu tempo de uma determinada forma, você precisa lidar com o dinheiro de uma determinada maneira. Então ele vai dizer que nas nas áreas onde Deus nos chamou, e todos nós somos chamados por Deus, todos nós, todos os crentes têm uma vocação, essa ideia de... fazer um um teste vocacional, muito provavelmente também vem dessa ideia aqui da reforma resgatada. né? E aqui a gente tem que redimir o senso de vocação também. Vejam, a a vocação não é só para alguém que é chamado no sentido ministerial, e vocação também não é só aquele que tem uma vocação, por exemplo, para ser um pintor, para ser alguém que é é bom em alguma área, né? Mas vocação aqui é a ideia de que Deus nos colocou num posto, num serviço. E nesse posto, nesse serviço, Deus me pediu para eu considerar a situação onde eu estou e avaliar como eu vou administrar a minha vida e os meus bens, também em função desse posto onde Deus me colocou. Então, muitas das vezes, a gente precisa considerar essa situação. né? Vejam... Falar coisa um pouco polêmica aqui. É, pessoas que querem ter filhos, mas não querem é, casar, não querem ter família. É, mulheres ou homens, mas, mas acho que isso acontece mais com as mulheres, né? Não, eu só vou ter filho lá na frente, eu vou casar primeiro só vou ter filho lá na frente. Será que essa é a vocação que Deus chamou, então? Por, por quê? Porque... Quando a gente casa, uma das pressuposições do casamento é que a gente tenha filhos. Então, se você não quer ter filho logo, então não casa logo, casa mais para frente. Será que essa é a vocação que Deus está dizendo? Porque o casamento já traz uma vocação, que é trazer filhos, filhos da aliança. Fazer os, os filhos da promessa espalhar sobre a terra. Então, por que muitas vezes a gente toma uma decisão baseada num princípio pessoal? que a gente não leva em consideração o nosso posto, onde Deus tem nos levado. Por isso que a palavra de Deus, muitas das vezes, veja, Calvino até vai dizer, não posso criar uma regra fixa, eu preciso ver esses princípios e ver à luz da palavra de Deus, por esses princípios, qual é a melhor maneira de viver a minha vida nesse mundo. O grande problema é quando nós nos colocamos no centro e nós não procuramos os critérios da palavra de Deus para administrar bens, bem os bens e os recursos que Deus nos dá e as oportunidades que Deus nos dá. Tá é certo, irmãos? Aqui no final tem um texto que nós não vamos ler, já deu meio dia aqui, que fala sobre é, Davi tendo a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz, porque ele sabe que Deus chamou Saul naquela posição. E, isso, e Calvino usa para ilustrar que cada um de nós recebe uma vocação e que nós devemos respeitar essas vocações dadas por Deus. Todos nós temos um chamado, veja, Saul tinha um chamado por Deus para ser rei de Israel, mas todos nós também temos um chamado tão sério quanto esse chamado que o rei recebeu. Você é chamado para ser quem você é, aonde você está. Se você tem o seu emprego, se você tem seu papel como pai e mãe. Onde for que Deus nos colocar, nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades também devem ser consideradas na forma de como eu vou administrar esses bens para que a glória de Deus seja vista em cada uma dessas esferas da nossa criação. Tá certo? Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado com a tua graça, a tua misericórdia, nos fazendo novas criaturas, Senhor. Ajude-nos a sermos, de fato, os teus olhos neste mundo, as tuas mãos, os teus braços, a tua boca, Senhor, para que... Tudo que fizermos e tudo que há em nós, Senhor, diga glória a ti, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. 18 horas, se Deus permitir, estaremos aqui novamente.